0: Muy bien, volvemos con un nuevo bloque de historias de gol aquí a través del Facebook Live. Y tenemos una nueva entrevistada en el día de hoy. Hoy estamos con Maggie Aisega, exjugadora de hockey y de las Leonas. Maggie, ¿cómo te va? Aquí Julián Quintero y Karen Paniza te saludan.
1: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, todo, bien, todo tranquilo. ¿Cómo va la cuarentena, bueno, Magui? Bien,
1: acá la llevamos. La llevamos bastante bastante bien. Eh, yo vivo en Don Torcuato y, y al tener, o sea, tengo la posibilidad y la suerte de, de tener jardín, entonces, eh, que ojo, cuando no pasaba esto de la cuarentena, siempre me decían, eh, uy, qué fiaca vivir en Don Torcuato, estás lejos para venir y todo. Eh, yo siempre dije que elegí el, el verde porque prefiero meter más viaje, estar un poco más lejos, pero, pero bueno, siempre me gustó, viste, volver como a la me da, me da mucha paz, mucha tranquilidad bueno. y hoy con esto de la cuarentena la verdad es que y con los tres chicos se hace más llevadero porque tengo muchas amigas viviendo en, en departamentos en espacios mucho más chicos y obviamente se les complica porque para los chicos es más difícil
0: bien eh, ¿qué, ¿Qué actividades estás haciendo durante, durante esta cuarentena y qué descubriste que antes no hacías?
1: Mira, estoy... La verdad es que parece que uno está en su casa y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí el día se me pasa a mil. Sí. Es como que me levanto a las 7 de la mañana y ya miro el reloj que son las 5 de la tarde. Y decís, ¿en qué momento Ten pasó bien. tanto tiempo? O sea, tan rápido este tiempo. Y mira que yo soy una persona súper activa. Es que dejo... O sea, me levanto siempre muy temprano, los chicos al colegio, después eh, haces eh, entreno, después te vas a laburar. Siempre, o sea, voy, vuelvo, voy, a la noche, hockey, volvés a la noche. No, ahora me parece como digo, siempre se me pasa mucho más lento el día eh, la verdad que estamos trabajando bastante porque con el tema de, de los Zoom, bueno, o sea todos estos dispositivos, ustedes lo saben porque de hecho estamos haciendo la nota por acá eh, se trabaja y se, se sigue, se puede seguir trabajando eh, y después eh, uno se pone a hacer cosas que la verdad es que te pones a buscar, eh, no sé como que la cuarentena te hace en momentos, no sé, mirar cosas que antes por ahí ni mirabas y, y por ejemplo, una de las cosas me puse a buscar. A ver, yo soy nutricionista y siempre me interesó la carrera de periodismo deportivo, más trabajando en esto, más que a mí me encanta lo que es el deporte y todo. Pero nunca la pude estudiar por una cuestión de, de tiempo, porque no, la verdad es que cursar no me dan los tiempos, la realidad, y tampoco te van a ir a cursar con,
0: claro.
1: eh, con no sé, tres o cuatro horas. Eh, no, no, no me, la verdad es que no me da el tiempo y eh, me queda lejos. Eh, y bueno, encontré en la UP eh, carrera online de periodismo deportivo, por lo menos el 50%, así que en agosto arranco. <ríe> bueno, Esa cosa bien. Que decir... Sí, no, no, re contenta, pero bueno, espero poder terminarla y todo, porque uno por ahí decís, venís embalada y después tenés que ver, tengo menos ritmo de facultad ahora que, que nada, pero bueno, eh, iba a arrancar ahora pero con el tema de los chicos del colegio, la verdad que se hacía muy difícil. Y dije, bueno, empieza en agosto y por lo menos me saco la, las ganas esas, que después, bueno, si no lo puedo llegar a hacer por los tiempos, por lo menos dije, bueno, lo intenté. Okay. Y eso, eh, eso me parece como que, bueno, que, que me dieron ganas y, y encontré también hacerla online, que era un poco lo que uno, a ver, lo, lo que puedo en realidad, ¿no? Y, y, y ojo, esta cuarentena me dio a a decir, sí, hay mil cosas que puedes hacer online y que por ahí en otro momento no, no las hacías, ¿viste? No, no las hacías porque las hacías eh, presencial, pero pero bueno, así que contenta.
2: Maggie, hablabas un poco sobre tus actividades y sobre el tiempo, y en base a esto te pregunto, a los siete años empezaste a jugar al hockey en Belgrano, bueno, preguntarte por tu paso en el club, y si alguna vez tuviste alguna referente defensora, en, bueno, de Belgrano, claramente sí, la verdad es que las,
1: las, defensoras de Belgrano en ese momento eran Celina Gismondi y Raquel Sanguinetti, que eran las grandes, y a las que yo viste, perdón, ahí me fui. a las que yo miraba como wow, que a veces me tocaba entrar y me quería morir. Y después a nivel selección era Marisa López, eh, Marisa López que era la que ella jugaba en VA, en que en ese momento era Suri. Y Marisa tenía el 3 y yo después tuve el 3 por ella, le pregunté si podía quedarme con esa camiseta, era como para mí, wow ¿viste? Y era, nada, una jugadora que me encantaba siempre, la iba a ver y decía, qué grosa, y aparte una tipa de 10. Eh, pero bueno, sí, uno siempre tiene referentes y sobre todo en el puesto de uno que, que las mirás y tratás de sacar ideas, pero me pasaba tanto con las del club como las de la selección y tuve la suerte de, de poder compartir cancha tanto con Raquel y Celina en el club como con, a ver, con Marisa Alfi para
2: nosotras en la selección. Muy bien. Y hablando un poquito más sobre, sobre el año, ¿cuál fue el mejor campeonato que viste con el club?
1: Y el mejor campeonato eh, claramente fue, mira, si no me equivoco y no tengo mal las fechas, el 2015, que fue cuando llegamos a la final. Eh, que era la primera. A ver, siempre entrábamos en playoffs y nos costaba por ahí. Depende, ¿viste? cuando Siempre entrábamos en playoffs cuando eran de seis. De cuatro no podíamos entrar. Pero claro. cuando era de seis entrábamos y nos quedábamos en los cuartos. Y esta vez le, le ganamos a Coaje en los cuartos, que para nosotras ya era un paso enorme. Y después teníamos a Ciudad eh, como una semifinal y la otra semifinal era Geva River. Eh, y bueno, nos tocó jugar contra Ciudad y le ganamos a Ciudad. Lamentablemente ese año eh, se jugó sábado el, la, el, la semifinal, el domingo era la final, y si ganabas, al otro sábado era la gran final. Cosa que, sí. a ver, para, para nosotras era como, bueno, habíamos dejado la vida y más contra Ciudad, eh, nada, y el domingo se acabó con Ciudad, y nos agarró Jeva. Así que, pero bueno, viste, cuando me hubiera gustado hacer una semana más que después podés perder no digo que no pero no nos dejó ni disfrutar ni sí. preparar el partido para, para la final eh, eso es un poco lo que nada lo que te duele lo que qué sé yo que por ahí son campeonatos que a mí no me gustan está claro eh, porque es como ya final gran final para ah, viste o sea a, o sea me parece buenísimo que haya ventaja deportiva de que el que llega primero segundo así pero, eh, final, gran final, bueno, o sea, más ventaja, ¿me entendés? Ya está, ya, ya tenés la ventaja de la semifinal, de que si empatan pasa el que el que estuvo más arriba. Después, otra vez, o, bueno, o sea, no, no tenés chance los que vienen de abajo. <risa> y, y bueno, y es como que nos mató eso, pero pero fue, eh, la verdad es que haber jugado esa semifinal, ese fin de semana fue espectacular.
0: May, este quiero ir un poco a, a tu historia en Las Leonas, en el seleccionado argentino. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios eh, y cómo lo viviste vos?
1: Eh, mis inicios fueron, mira, antes era no había tantos seleccionados como hay hoy en día, en base a sub-14, sub-18. Claro. Yo, empe yo empecé eh, un juvenil, que eran los sub-16, o sea, yo tenía 16 años, que ahí solamente ibas a los argentinos. Eh, pero bueno, obviamente empecé a entrenar, para mi primer argentino que empecé a entrenar, me, me quedé afuera, no fui Y al año siguiente viajé a Rosario con Ariel Holland, eh, que fue mi primer entrenador de selección Y me acuerdo que ya era un loco, que nos hacía entrenar como, que vos decías, ¿qué le pasa a este pibe? Por eso hoy cuando lo veo a Ariel y todos decían, a mí no me, no me sorprendía para nada porque imagínate claro. que vivía hace años Y ya en ese estilo, ¿me entendés? Y en hockey cuatro veces, cinco veces por semana entrenábamos, cosa que, te digo la verdad, era una locura para el hockey. Eh, es como que si entrenabas tres, ya estabas mal, ¿me entendés? Y si entrenabas cinco, bueno, ya es como que te ibas de totalmente del libreto. De bueno, entrenábamos cinco. Eh, no llegamos a ganar ese torneo y al año siguiente empecé a entrenar para el Panamericano Junior y también quedé afuera y después sí viajé al Mundial Junior y de ahí en más, bueno, es como que arrancó un poco mi carrera. Pero esto siempre lo cuento porque muchas veces uno se cree que nosotras nunca nos quedamos afuera, que siempre las cosas estuvimos ahí, ¿viste? Y a ver, y todas las jugadoras. Mismo, Lucha, Lucha y Aymar, cuando ella empezó a entrenar para Atlanta, Atlanta no fue, se quedó afuera. Eh, viajamos otras eh, y Lucha ya pintaba, ¿me entendés? Y creo que todas las jugadoras de alguna u otra manera nos tocó, eh, Siembran alguna lista no ir, cosa que para, para mí también está bueno Porque eso es lo que te demuestra eh, los jugadores que, que se la bancan y quieren seguir Y qué jugadores no eh, Porque yo creo que el seleccionado, hay muchas jugadoras buenas Pero llegan pocas porque es muy, muy mental
0: Maggie, este en base a lo que vos decís eh, ¿Qué tan importante crees que, que haya divisiones inferiores desde muy chiquita Vos decías sub-14, sub-13 ¿Qué tan importante crees para establecer un proyecto a largo plazo?
1: Mira, a mí me pasa que yo, por ejemplo, hoy tengo una hija de 8 años que la, la entreno. Yo digo que el hockey, eh, más que lo veo hoy con, con mi hija, y eh, a ver, entreno hasta novena división, el año pasado entrené la décima, chicas de 7 y 8, eh, son divisiones que me encantan porque son totalmente formativas eh, y todo lo que les decís lo hacen al toque, y yo siempre digo, por ahí les, les enseñás un flick y te dicen, ¿estás loca? Yo sé que no van a hacer un flick en la cancha, ni loca lo van a hacer, pero en tres años cuando les enseñen el flick, ya tienen en la cabeza que, ah, el flick, yo ya sé que es levantar la pelota, ¿me entendés? Y ya lo, lo, lo incorporan, lo incorporan porque los chiquitos son esponjas, eh, pero digo que el hockey es bastante cruel en el sentido que, que hoy tenés muchas divisiones, tenés muchas nenas, eh, empiezan en una décima y al año siguiente están dos años en una décima, se, se hacen un lindo grupo y al otro año ya sí o sí las tenés que pasar a una A, una B, una C, porque son muchas, ¿me entendés? Nosotros me acuerdo que pasábamos toda la camada. Eh, acá se, se, lamentablemente se tienen que separar. Yo hoy estoy con la novena A y a veces hacemos entrenamientos con la novena B y la novena C, todas juntas, porque lo lindo es juntar al club y la verdad es que las veces es lo que las extraño y aparte que entre ellas también viste ese ay mira mamá ahí está tal ahí está tal viste como que se vienen al club y, y y son sus amigas también pero bueno ese es el, el hockey es así hay mucha gente eh, es una cancha donde uno no puede tener a 500 porque o sea las chicas no no aprenden y a mí me parece que, que está bien que por más de que eh, no sea lo ideal para el deporte eh, el rugby es distinto por Juan 15 y necesitas a muchos, y siempre, si se lastima uno, entra otro. O sea, y en hockey, eh, vos tenés que enseñarles muy bien la técnica, porque acá vos estás con un palo, y el palo es un arma. Si vos no sabés usar el palo, podés lastimar. Y me parece que eh, por eso también uno agarras eh, grupos chicos, porque es muy importante que ellas, desde chiquita, empiecen a, a entender que eso es un arma, que, que a ver un arma en el buen sentido, ¿no? Pero que sí, sí. si si no la sabes usar podés golpear y fuerte y aparte que más allá de todo es que el hockey se juega con bocha, con palo y bocha, entonces eh, tenés que aprender muy bien la técnica porque sin técnica se hace muy difícil jugar.
2: Tal cual y justamente me hablas de, eh, de un gesto deportivo que me parece que fue muy particular para vos, es decir el flick. Eh, que fue un poco el inicio de tu carrera, me parece, que, que conocieron a jugar los Panamericanos en el 92 en Caracas.
1: ¿Qué, sí. ¿Qué me
2: puedes decir de esa historia hermosa? Y sí, que a mí
1: me acuerdo que cuando yo quedé afuera, el, ese Panamericano, me acuerdo que Chiche Mendoza, que era mi entrenador, me dijo que yo me había quedado afuera por el flick y, y yo lo tiraba pésimo, bah, no sabía tirar. Y me acuerdo que yo por adentro decía, bueno, pero tengo otras cosas, yo decía yo decía por adentro, obviamente no se lo dije a él, ¿no? pero dije, solo por, me dejó afuera por el flick, y claro, y uno siempre después te pones a pensar que vos siempre decís, bueno, no tengo flick, pero tengo otras cosas, o sea, uno cuando queda afuera, siempre decís, ¿por qué va afuera? Ahora, si te hubiera llevado, vos no preguntas, ¿por qué me llevó? Porque esto es muy okay. típico de, de todos, ¿no? Eh, cuando quedas afuera es porque me toca a mí, y si estás, no decís, a ver, ¿por qué me habrás llevado? Eh, porque es como ah bueno me, me tocó eh, y bueno me acuerdo que Chicha me dijo que era por eso y bueno y siempre yo digo que gracias a mi mamá y a mi papá por, te digo que es muy mental porque en ese momento muchas chicas que les había tocado quedar afuera y con un a ver y con un nivel bárbaro mucho mejor que el mío te diría viste esas jugadoras que decís jugadoras importantes en sus clubes eh, eh, mucho más técnicas que lo que yo era eh, muchos dieron un paso al costado porque no les gustó, y por ahí jugadoras más rústicas, como me pasó a mí, como otras compañeras, eh, que encima tuvimos la suerte, que nos digan por qué, de decir, si, bueno, me acuerdo, mis viejos me dijeron, bueno, el año que viene es la lista para el mundial, por lo menos, a ver, si te tienen que dejar afuera, que no te dejen afuera por el flick, ¿me entendés? Que te digan, bueno, te dejo afuera porque no hace, haces mal esto, y bueno, y uno va siempre aprendiendo cosas. Y bueno, me acuerdo que eh, dije, es verdad, y, y me puse a entrenar el flick, que no, tampoco es mi gesto Ni mucho menos, pero obviamente Por el, el flick ya, por lo menos Lo que me pedían que tire, lo tiraba eh, Después había jugadoras que tiraban mucho mejor Obvio, pero bueno, mi gesto era más que nada La pegada y, y era un poco Mi estilo de juego, si le gustaba mi estilo Me iba a quedar, y si no, es porque le gustaba más el estilo otra otra jugadora y es así
2: La selección es así Pero fue Tal cual, no y aparte del flick, teniendo en cuenta que vos sos defensora, es importante para las salidas, pero bueno, como decís vos, hay otros gestos técnicos. Y hay otras historias, porque en 2002 fue un año muy particular para el deporte argentino. Es decir, la selección masculina de fútbol se queda fuera del Mundial de Corea-Japón en primera ronda. Al vole y al básquet tampoco le fue muy bien, pero sin embargo las Leonas le dan ese toque y ese final extremadamente feliz en Perth ante Holanda, con una definición no apta para cardíacos en los penales, y vos en la cancha. Así que me gustaría saber cómo no, fue esa no. final para mí.
1: Bueno, eh, la realidad es que fue, yo siempre digo que... Eh, a ver, para, si para afuera... Para los de afuera fue un parto, la verdad, para la que estábamos sin tirar los penales también, porque si los tirás es una cosa, si no los tirás es lo mismo. Eh, pero fue un torneo donde... Siempre digo que para uno para ganar... Para ser campeón del mundo Si te tienen que dar Es como que se te tienen que Unir todos los planetas ¿No? Porque A las, a ver Los cuatro que habíamos llegado A semifinales eh, Éramos Éramos los mejores equipos En ese momento eh, Pero bueno Nosotras nos tocó Una semifinal durísima Contra Australia Que fue un muy buen partido Nosotros creo que tuvimos ese Para mí fue de los mejores Torneos que, que jugamos y, y bueno Y esa semifinal La realmente la jugamos muy bien Y bueno Y lucha Siempre digo que fue el, de los partidos que mejor la vi en toda mi vida en la selección. Eh, obviamente una jugadora de esa categoría, encima que no juega 10, que juega 11 puntos. Y, que, o sea, la verdad, todas jugamos 10 y ella 11. Entonces es como que, viste que decís, son esos partidos que sean perfectos. Y después, bueno, la final con, con Holanda fue un... Nada, digo que siempre esa eh, tenés esa pizquita de suerte que que una pelota podía entrar, o, eh, tocar el palo y entrar, claro. o tocar el palo y salir, y te dejaba fuera. Y bueno, también, más allá de haber hecho un torneo para mí, te repito, de los mejores que, que jugamos, porque creo que jugamos muy bien todos los partidos, eh, salvo, bueno, uno con Rusia, que ya estábamos clasificadas, que es típico, como que vos te relajás y terminamos perdiendo con Rusia. Eh, después, el, eh, ese, esa final fue eh, que tuvimos la suerte más de nuestro lado. Eh, más allá que había sido... Era para los dos, ¿eh? Si vos me decís, ganaba Holanda, no es que nosotras habíamos jugado mejor y Holanda no tan bien. Las dos jugamos muy bien, pero bueno, nosotras eh, tuvimos nada, los penales que se podrían... Haber, ustedes los vieron, podrían haber sido para cualquiera y bueno, nos tocó a nosotras.
0: Maggie, vos sabés que... Perdón, Karen. qué consulta sí.
1: o directos? Hoy. No, directos. Eh... No, en ese momento eran directos. Los australianos no existían. Sí. No, eran como que no no, no estaban dentro. O sea, no se conocían. Vinieron después.
0: Claro. ¿Vos qué preferís? ¿Los australianos o los directos, Magui? Porque nosotros tuvimos un debate con Karen acá. Yo los australianos no me gustan porque me pone muy nervioso. Eh, y ella decía, ella obviamente practica hockey, decía que eran mejores.
1: A mí me gustan más. A mí me sí. gusta más el penal australiano. Es, eh, sí. A ver, es más... Eh, ojo, parece más fácil, pero no es fácil, porque el otro penal es más técnico, ¿no? Si sos buena técnica, o sea, si lo sabés tirar bien, es muy difícil que no lo metas, ¿me entendés? Eh, el hockey es un deporte muy previsible. Alguien que tira bien un penal es como en el fútbol, un penal bien tirado es gol. O sea, el arquero, no sé, como que no llega al arco. Y en hockey es un penal bien tirado es gol. Es como que no hay mucha tutía en eso. Eh, el penal australiano es eh, menos previsible, porque claro. eh, son ocho segundos y estás en esos días que, no sé. Claro, o sea, podés haber hecho una, no sé, una jugada espectacular, tiraste, no le pegaste también y se te fue por esto. ¿Me entendés? Claro. Eh, pero a mí me gustan más. Me gustan más porque los otros soy muy mala tirando. Y con el australiano también, pero tengo más chance de meterlo. Claro. Sí aparte le pego, pocas veces la voy a eludir a la arquera está claro
2: bueno y hablamos de un mundial que, que fue hace muchos años, pero también está la selección de ahora donde hay eh, jugadoras con experiencia como Carrita Rebecchi, como Piti de Liga, como Charla y encima jugadoras que prometen mucho para el futuro de la selección de hockey femenina, como Majora Nato Juli Jankulas, Eugi Trincinetti y bueno, nada, este año van a ser los Juegos Olímpicos en Tokio y las leones venían con una preparación excelente. Teniendo en pero, cuenta ahora lo de la pandemia, pero que el laburo para ellas sigue igual. ¿Cómo las ves, a las leonas, en el próximo Juego Olímpico? Con el chaparreteí en la cabeza.
1: Yo, mira, digo que, a ver, siempre yo sé que es muy difícil ganar un torneo y todo, pero yo las veo muy bien. Creo que es un equipo que que puede ser campeón olímpico, eh, sin ninguna duda. Obviamente, te repito, se tienen que dar muchas cosas, porque fue a ver, estar en, no sé, cuando fueron, me acuerdo, al Champions Trophy, que no me acuerdo en qué año fue, jugaron bárbaro todos los partidos, terminaron saliendo cuartas, porque perdieron por, no sé, por, como te digo, por penales, me no me acuerdo, pero me acuerdo que terminaron cuartas en un Champions Trophy cercano, eh, habiendo hecho un torneo espectacular, pero bueno, te deja... Eh, una semifinal afuera de la final y el último partido te caíste un poco y terminaste de poder pasar primera, terminaste cuarta. Eh, te repito, creo que tienen equipo para ganarlo. No solamente por ellas, porque sino también veo a los otros equipos y, y digo, Argentina está mejor. Salvo Holanda, creo que hoy Argentina le pelea a Holanda. Eh, me parece que son los dos equipos que están un poquito por arriba y después el resto, eh, obviamente siempre tenés un, que si Argentina no te juega bien un partido y Australia sí, se equipara, no es que no estoy hablando de esos talones por arriba, estoy hablando por ahí de, por ahí Holanda, viste, porque es Holanda está siempre un poquitito más, eh, Argentina pisándole los talones, y después viene, qué sé yo, Australia, Inglaterra, viste, esos países que, que están siempre eh, pero te repito me parece que Argentina tiene grandes chances de, de ser campeonas y, y ojalá primero ojalá que se hagan los juegos no primero porque si no se bueno. hacen nos vamos a París directamente eh, y segundo eh, si se hacen bueno eh, ojalá tengamos la medalla de oro en el país
0: Maggie este ¿cuál fue el entrenador que más te marcó en tu carrera?
1: Mira siempre digo que no hay dudas que cachito vigil porque para para mí para nosotras para nuestro grupo cacho fue un padre por una cuestión que nos agarró en una etapa como muy de formación obviamente yo con chiche mendoza le tengo que estar más que agradecida y le tengo un cariño enorme enorme porque fue el que me llevó al seleccionado pero bueno digo cachito porque fueron ocho años donde nos agarró en una edad de plena formación y formó un equipo, formó una esencia, una mística de equipo. Entonces eso nos marcó muchísimo a todo, a todo el grupo.
0: Bien. Maggie, este, el 25 de mayo se cumplió 12 años del Champions Trophy en Alemania. Eh, ¿Cómo fue para vos haber conseguido ese torneo y también ser la capitana de ese equipo?
1: mira la realidad es que eh, fue un torneo lindo, fue un torneo muy lindo de jugar pensá que eh, después de ese torneo teníamos los Juegos Olímpicos entonces eh, te pasaba que eh, que ya en los Champions Trophy no los tomabas como antes con o sea con la siempre obviamente con el respeto a que se toma un Champions Trophy pero todos ya íbamos a los Champions como era antes cuando o sea hace mucho tiempo eran cada cuatro años y era un torneo que para el hockey era como un mundial ¿me entendés? Sí. porque eran los seis mejores del mundo, después cuando se empezó a hacer cada dos años ya te lo empezaste a tomar como una preparación para. Y, obviamente, todos lo quieren ganar el Champions Trophy, porque no es que decís, oh, voy a jugar con Australia o Holanda y me da lo mismo, No, no, lo querés ganar, porque aparte eso te motiva para lo que va a venir después. Eh, pero, obviamente, el objetivo eran los juegos. Eh, sí. Pero, bueno, obviamente tuvimos un, un, un buen muy buen rendimiento y, y nos tocó ganarlo. Eh, siempre te dicen que el que gana el Champions Trophy después no gana el Juego Olímpico. Pero bueno, viste cuando todo puede cambiar en algún momento. Yo no, claro. creo en no lo ganamos, pero no lo ganamos porque la verdad es que en el 2008 Holanda estaba mejor que nosotras y China también. Y, y bueno, y fueron los dos equipos que, que llegaron a la final. Pero nosotras hicimos un muy buen torneo ahí y creo que lo, 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 lo ganamos bien. Lo ganamos bien, obviamente sin ser el objetivo, pero todos vamos, vamos a ganar el torneo, está claro.
2: Tal cual. ¿Y cómo fue esa final en Alemania contra el local, ganarle 6 a 2 y colgarse la medalla? ¿Cómo, Mira, cómo se sintió? Eh, la verdad es que raro
1: porque no hay 6 goles de diferencia con Alemania, claro. y lo sabíamos. Pero era como cuando en Sydney le ganamos 7 a 1 en Nueva Zelanda, tampoco había 7 goles de diferencia. Va, vale. 6, ¿no? Pero que decís... No, es, si vos me decís, che, vas mañana y le, vuelves a ganar seis, con, le metés seis goles a Alemania, no, ni loca. Eh, son pocas veces los partidos que se dan así. Creo que, el, a ver, que el campeonato tuvo un sabor más lindo justamente por por eso, porque en, en, que en ese nivel, eh, más allá que vos digas, bueno, pero Alemania por ahí no tenía a su equipo completo, bueno, no importa, pero a mí me ganas por, no sé, seis a dos en mi casa y me quiero matar, ¿me entendés? O sí. sea, porque sí. también está juega más allá de que no es lo más importante, está el prestigio y eso te queda de por vida. Porque, o sea, yo y digo sí le ganamos 6 a 2 a Alemania. Jodete, si no fuiste con todo tu equipo, problema tuyo. <risa> eh, pero en tu casa te, te metí 6. Eh, pero bueno, creo que fue, creo que parte de, de, de lo importante fue eso, que, que, a ver, que más allá de meterle los 6 goles con, con la intensidad que nosotras fuimos a jugar el torneo, ¿no? porque teníamos muy en claro que el pico de nuestro rendimiento no era el Champions Trophy, te repito, porque eran los Juegos Olímpicos, uno va haciendo una curva y nosotros todavía estábamos en el pico de crecimiento, no era el pico máximo. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que eh, lo, lo bueno es que el, el equipo demostró que a cualquier torneo que va, va a pisar fuerte y y a querer ganarlo, y bueno, y lo demostró con, con ganas, porque, te repito, ganarle una final a Alemania, en su casa, todos, 6 a 2, no, no, es, no es cosa de todos los días.
2: No, fantástico, la verdad que sí. Pero creo que todos sabemos que el Champions Trophy es un torneo apasionante, o era un torneo apasionante, en el hockey. ¿Vos cómo te sentiste cuando te enteraste que iban a alinear el Champions Trophy e instalaron una prolly en un plato bastante particular, para las deportistas y los deportistas, porque, a ver, creo que, que es muy cansador para ellos jugar en un país, jugar en otro, volver, las fechas.
1: mira la realidad es que yo creo que todo siempre es para, para seguir creciendo. Sí, sí, creo que también todo es prueba y error, porque siempre que también se hacen reglas en el hockey para modificarlas, para mejorar el, el juego, para hacerlo más rápido, es todo prueba y error. Lo que va, va y hay cosas... Yo me acuerdo, mira te lo voy a contar, en el 99 Ustedes son más chicos, ni se a acordar Pero en el 99 eh, eh, Hubo una regla En un Champions Trophy Que se probó Que no valía el pie claro. Imagínense no, o, no, perdón, no valía eh, Sí, no valía el pie Y creo que los palos Se iban a cobrar en base a Lo que le parezca, bueno sé lo que era eso Fue una batalla campana los cortos que no había pies, y me acuerdo que yo iba corriendo a una y decía, ¿qué te importa, total? Si no me van a cobrar pies, como que no te importaba la postura, era cualquier cosa. Obviamente se dieron cuenta que era cualquier cosa, porque todos iban a revolear los palos para cualquier lado, era como un peligro, o sea, no querían lastimar a nadie, pero decía, yo tiro un palo, total. Eh, si me pegan el pie, viste, iba de arriba, tirabas un palo, me pegan el pie, no, va. no, no es corto, eh, le tratan claro. de tocar un palo, era como, bueno, fue prueba y error. Obviamente no, 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 no sirvió. Eh, pero bueno, yo creo que la, la, la World League lo que tiene bueno es que eh, ya te, de por sí no tenés que estar arreglando de ir a jugar, de, de tener partidos internacionales porque constantemente está jugando, porque constantemente sí. está jugando, entonces eso hace que todos los países tengan la posibilidad de, de entrenarse a nivel internacional y, y desde ese lugar está bueno. Este año obviamente iba a cambiar, no iban a hacer todos estos viajes porque... Era, a ver, ir a un país, volver eh, y jugar y de vuelta. O sea, es, no, paz, no, paz. Paz. Claro, es un desgaste. Jugar los dos partidos allá, después venís y jugar dos... Era como muy desgastante también. Pero bueno, creo que todo se va acomodando para que todos los países tengan competencia internacional y obviamente sea lo menos cansador posible.
0: Magui, te hago la última pregunta antes de pasar con, con las cinco preguntas finales que tenemos. Nos gusta llamarlo ping-pong, pero no es un ping-pong. Son cinco preguntas más distendidas. Eh, te quiero preguntar sobre, sobre el Enar. ¿Qué se sintió eh, ser la primera mujer en, en estar en, en un cargo en el Enar?
1: Mira, yo siempre digo que, a ver, la, la realidad es que a mí me llamaron y yo fui contenta porque, obviamente, como todo, uno hay cosas que estás al tanto, otras económicas que por ahí no tenés mucha idea, porque eh, yo voy a una reunión específica por mes donde se tratan los temas que del deporte pero bueno hay cosas por ahí económicas que uno tiene que estar en el día a día para saber o si sea, claro. vos te dicen te eh, mira eh, están pidiendo a tal lugar eh, eh, no sé la cancha sale tanta plata les parece bien y yo qué sé si si está bien si es mucho si es poco pero porque no estoy en el día a día en eso me entendés claro. pero bueno sí hay gente que está en el día a día y uno confía y dice bueno está bien o no después si está mal o está bien o sea, yo esa parte no la sé tanto después sí, obviamente, sé otras cosas por eso, a ver, en el directorio eh, somos varios porque siempre digo que a ver, que haya hombres y mujeres eh, en qué en, en qué es distinto que obviamente que el, el pensamiento y el objetivo de todos es el mismo obviamente las miradas por ahí son un poco distintas, ¿no? Tal vez eh, mi mirada como mujer y como deportista no es la misma que la de por ahí, eh, no sé, Gerardo Huertain que es eh, empresario pero las dos miradas son importantes, ¿por qué? Porque yo por ahí veo cosas muy desde mi lugar y él me dice, no, mira, Magui, fíjate esto, y por ahí él ve cosas desde su lugar y yo le digo, mira, Gerardo, fíjate esto, ¿me sí. entendés? Entonces, entre, a ver, te pongo a Gerardo como presidente, entre todos tratamos de llegar a, a lo mejor para el deporte, ¿me entendés? Sí, yo sé sí, que sí. muchas cosas uno dice, no, esto me parece que, que, que no está bien, y por ahí te dicen, no, pero ojo, porque esto, esto y esto, ah, está bien, ¿viste? Uno por ahí a veces lo ve muy desde otro lado, y otras veces pasa desde el otro lugar. Entonces yo siempre digo que tanto las miradas de los hombres, de las mujeres, eh, de diferentes rumbos, el deportista, el abogado, el empresario, todos queremos que el, que el deporte argentino esté en el mejor en el mejor lugar posible y que los deportistas sean, no sé, los reyes de, de, de la Argentina en, en su deporte, ¿me entendés? Eh, y todos de, de manera distinta vamos a llegar al mismo objetivo. Y me parece que cuando hay una heterogeneidad... En la forma de alcanzar objetivos eh, Va a ser mejor Porque en definitiva el objetivo de todos es el mismo Pero, pero bueno eh, Por ahí las formas son, son la forma no, Las miradas son distintas Para llegar a ese único objetivo
0: Bien, Maggie pasamos a las este, Cinco preguntas finales, dale Dale La primera es ¿Cuál fue el mejor título que conseguiste Y por qué?
1: Y el mejor título eh, Tengo varios pero... Pero bueno, te voy, a, te voy a nombrar el... ¿Te puedo nombrar dos? Sí, dale. Bueno, te voy a nombrar el Mundial 93, el Junior, que nadie nos daba dos mangos con 50 y lo ganamos. Eh, la verdad que me dijeron cuando salí del país, che, miren, sos campeón del mundo. Es como que, no sé, como que, qué sé yo, hoy te digan, che, miren sos presidente de la nación. Y vos decís, ¿qué? Y mañana sos presidente de la nación, ¿entendés? Claro. Eh, algo que es impensado, y bueno, mañana sos presidente. Eh, y, y después obviamente bueno, el Mundial de Perth porque, nada, porque fue un torneo espectacular
0: Maggie, ¿qué opinas de la llegada de Inés Arrondo a la Secretaría de, de Deportes de la Nación?
1: Yo la verdad que estoy muy contenta porque bueno, Inés es una amiga eh, fue mi compañera de cuarto años, eh, por eso te digo para mí es una relación de amistad y yo sé lo que la luchó Ney para eh, lo que la luchó en su vida misma, ¿no? Eh, eh, para estar en Las Leonas, vino a Mar del Plata con un bolsito sola, se la bancó con becas existentes, porque teníamos dos pesos con cincuenta, pensá que nosotras no teníamos Elena teníamos la secretaría que no nos pagaba poco y nada cuando ah. nos pagaba eh, y la verdad es que la luchó, la peleó y después eh, Ney es una es una mina que pelea siempre mucho por lo por lo social eh, está muy muy afectada a eso y, y bueno, y cuando se puso en este camino político que, que siempre le gustó después podemos tener eh, distintas opiniones pero es una tipa que va para adelante y, y a ver y yo siempre hablo mucho con ella y lo que más me gustó es que eh, sé de dónde salió sé cómo la peleó para llegar hasta ahí y sobre todo es una persona que, que quiere llegar ahí por el o sea eh, que decís sé lo que va a laburar para estar en ese lugar que conoce que conoce el deporte amateur porque lo vivió, porque sabe lo que es pelearla, porque la peleó en serio eh, y la sigue peleando, porque la sigue peleando en su vida personal eh, y, y no tiene interés de, de, de pisar ese lugar para llegar a otro lado. Después si llega es otra cuestión, pero viste que en la política muchas veces es voy acá porque quiero dar el, el salto para llegar claro. a... No, no, ella quiere mejorar el deporte y sé que tiene unos valores enormes y digo, ojalá que la dejen trabajar tranquila, lamentablemente vino esta pandemia, entonces es como que todo hizo una vuelta, de tre un giro a 360 grados porque hoy el cenar está ocupado por gente que, que, bueno, que está aislada por este coronavirus, lamentablemente, entonces eh, estás como con todo lo que querés hacer, obviamente tenés que irte de, de, del ámbito pero la verdad es que yo estoy muy contenta y estoy muy tranquila porque sé que es una mina que tiene unos valores enormes y que va a pelear, y sobre todo porque es una excelente persona y eso te deja más que tranquila.
0: Bien, Maggie, vos al principio de la nota nos decías que vas a empezar a estudiar periodismo deportivo, eh, ya estás trabajando obviamente en TNT Sports, hiciste muchísimas entrevistas que pudimos ver, por eso te pregunto, ¿te quedas con la Maggie jugadora de hockey o la Maggie periodista?
1: No, la realidad es que creo que, eh, a ver, obviamente el hockey es mi vida, ¿entendés? El deporte es mi pasión, soy nutricionista. Uh -huh. eh, creo que el jugador y el deportista tiene que, tiene que formarse, porque sos jugador por, o deportista por un determinado tiempo, no toda tu vida lo vas a estar y en el momento que te vas, ¿qué haces? Eh, algunos harán, a, qué sé yo, eh, hoy en día puedes usar las redes, eh, Podés estudiar una carrera, no sé, podés rebuscártela, qué sé yo. No sé, cada uno se la rebuscará en algo. Pero bueno, yo creo que, que es importante la, la o sea cómo uno se prepara para el día que, que, que no juegues más o el día que, nada, que si a la par lo querés hacer, ¿viste? Qué sé yo. Eh, la verdad es que para mí, obviamente, mi pasión es el hockey y el deporte. Y estudié nutrición porque nunca estudié veterinaria porque no me animé porque decía que iba a ser una mala veterinaria, ¿no? Una boludez, pero no eh, eh, Pero después cuando, no sé, me salió de trabajar en los medios, en el deporte, me di cuenta que sí, que soy una apasionada del deporte y que obviamente me, me encanta el lugar donde estoy. No los medios en sí, no, no por el hecho de estar en la tele o en la radio, sino por el deporte en sí. Porque sí. me decís, no sé, deporte, no sé, a cualquier lado y voy feliz de la vida. Eh, del deporte en general. Y, y bueno, y después cuando me salió laburar en esto, y, y si uno se puede seguir preparando, bienvenido sea, porque uno se prepara en los lugares donde realmente te, te gusta, donde te apasiona, y, y si vos me decís dónde, con qué me quedo, y me voy a quedar siempre con el, el hockey, obviamente. Pero bueno, creo que todos los deportistas nos tenemos que preparar para, para nuestro futuro.
0: Maggie, ¿te gustaría ser entrenadora de Las Leonas?
1: Si me gustaría... A ver, si te digo que no, ese eh, no o sea, no, mentira, me encantaría, obvio. pero no es mi sueño. A ver, eh, yo creo que para ser entrenador de las Leonas uno se tiene que preparar. Yo eh, soy muy de la idea que, eh, que no por haber sido jugadora sos una buena entrenadora. Ah. Eh, y aparte que, o sea, uno tiene que planificar, pensar a cuatro años, eh, por lo menos, si entras de un juego a un juego, y para eso te tenés que preparar. Eh, a mí me encanta entrenar, la verdad es que me encanta, pero solamente lo hago con mi club, porque yo tengo mi trabajo y para mí entrenar es un hobby. Eh, no, no, yo, es como devolverle al club todo lo que todo lo que me dio a mí, ¿me entendés? Sí. Entonces También. no cobro plata, es, es, lo hago por amor. Eh, te repito, eh, tengo mi trabajo y si algún día se me enquilomba con el laburo y, y no puedo ir a entrenar alguna división, pongo alguna de las chicas, eso es lo lindo que, que tenemos con el club, viste, que eh, las jugadoras tratamos de entrenar las divisiones inferiores y inculcar los valores del club y, y bueno, y vos siempre sabés que qué sé yo, que, que tenés compañeras que, mira, hoy no voy, bancame con esto, o, o somos o trato de siempre llevar a las jugadoras de plantel superior para que eh, las conozcan, se conozcan, y eso es un poco lo que fuimos logrando con, con el club. Eh, pero bueno, viste es como que a veces eh, eh, te, sí, se te complica por, por el laburo, pero bueno, yo te decía que lo del club Creo que, por, o sea, si vos me decís, todavía no entrené en la primera de mi club, ¿me entendés? Sí. Y vos decís, por ahí el día me entreno en la primera de tu club, sí, encantadísima, por ahí entreno años y después hago un, un salto y llego a las leonas. Eh, pero no entrenaría todas las primer, o sea, primeras de los clubes por querer entrenar a las leonas, porque no lo uso como trabajo, lo uso como hobby y el único hobby es para mi club. Eh, sí. Pero bueno, si mañana me dicen, che, venís a dar una mano y te empezás a preparar ahí, ahí, y un día llegás a las leonas, perfecto, pero... Eh, si no, iría a colaborar encantadísima. Obviamente, ese, es algo que uno conoce, eh, que sentís esa camiseta como, o sea, como toda la vida, porque eso no se va. Y, y bueno, es, es una manera no solamente de, de transmitir los conocimientos a las más chicas, sino también de transmitir los valores que a nosotras nos han enseñado.
0: Maggie, para cerrar, hay una anécdota con Diego Maradona cuando pierden la semifinal con Holanda. Contanos cómo fue ese momento.
1: Sí, nos dijeron que Diego estaba, bueno, Diego estaba en los Juegos eh, y sabíamos que había ido a ver a muchos deportistas, pero no creíamos que había venido a vernos a nosotras. Y nos dicen, está Maradona. Y nosotras mirábamos a la tribuna y decíamos, no, no, no creo que esté. Y bueno, cuando terminó el partido nos dicen, vos cuando terminás en los Juegos Olímpicos vos tenés todo un, a ver, no sé es lo que querés, es ¿eh? como que sí o sí tenés que pasar por prensa. Eh, no. Bueno, todo un, todo un recorrido estipulado, ¿no? y bueno me acuerdo que habíamos perdido y nos pidieron a Lucha y a mí que éramos la capitán la subcapitana que nos quedemos y nos dicen se nos acercan y nos dicen vengan vayan rápido de o sea contesten dos preguntas y vayan al vestuario porque está Maradona y bueno y cuando llegamos al vestuario estaba Diego ahí que obviamente a los vestuarios no entra nadie solamente jugadoras cuerpo vale. técnico y malador. <ríe> y, y bueno, y estaba ahí y nos dijo unas palabras muy lindas, como que al otro día nosotras teníamos, va, al, al otro día no, sino en un día y medio teníamos la posibilidad de pelear por una medalla de bronce y que lo decía él, que era una persona que si no ganaba, eh, si no era el uno, eh, parecía que todo era un fracaso, pero él sabía la importancia que tenía una medalla y que hubiera dado cualquier cosa por, por haber estado en un Juego Olímpico. Y si bien nosotras lo sabemos porque no somos un deporte profesional, que te lo diga alguien que, que está más arriba que cualquiera, que donde pisa eh, te pueden pueden venir a ver a las Leonas, el partido, pero pisa Maradona y se dan todo vuelta y ya dejaron de ver el partido, porque es así, eh, que te lo diga él, la verdad es que motivó y mucho. Y, y aparte nos dijo, las voy a venir a ver en ese, en ese partido, y cumplió, vino así que la verdad es que con los deportistas él siempre se portó por lo menos con nosotras de primera y, y por eso es que, que nada que si cuando a mí me preguntan de, de Diego tengo palabras más que de agradecimiento porque encima me pidió la remera y obviamente se la di y lucha le dio los botines y le dije bueno nos debes una eh imagínate la cantidad de remeras de pedido que había tener maradona y cuando estábamos en el avión de vuelta de Beijing, eh, se acercó uno del AFA y nos dio a mí a Lucho una remera que la había firmado Diego. Hasta tuvo la, a ver, la, no sé, se acordó de, de, de lo que le habíamos dicho y nos mandó las remeras. Eh, la tengo En encuadrada en acá, pero la verdad es que un genio, el, nada, a ver, este gesto que tuvo para con nosotras. Que, a ver, si no te daba la remera, no iba a decir, ay, este, no sé, nos cagó la remera, claro. no, ni ahí. Pero, pero bueno, un gesto que nos sorprendió para bien y, y bueno la verdad que, que, que muy contenta porque bueno por lo que representa Maradona para para lo que es la camiseta argentina no
0: bueno Magui, te agradecemos muchísimo el tiempo que tuvimos para charlar aquí un poquito en historias de gol a través del Facebook Live
1: bueno chicos la verdad que gracias un placer la pasé muy bien les mando un beso grande y bueno éxitos a ustedes en todo
0: bueno muchísimas gracias, gracias. ahí pasaba la palabra de Magui y aquí en historias de gol nos vamos a un corte y seguimos con más